0: Hoy queremos recordar a una santa, a la madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de agosto de 1910 en lo que hoy es Skopje, Macedonia. Y fue la hija menor de un matrimonio muy acomodado de origen albanés. Su padre, dedicado a asuntos políticos en Albania, murió de manera misteriosa en 1919 y su madre la educó Bajo la fe católica y desde muy niña, inspirada en los misioneros jesuitas yugoslavos en Bengala, India, Agnes Gonsha Yu, su nombre original, decidió que sería monja en Calcuta. A los 18 años fue admitida como postulante en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María de Irlanda y ahí aprendió inglés y tres años más tarde se ofreció como voluntaria para viajar a Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya, donde inició su noviciado, estudió bengalí e hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. Era 1929 cuando la novicia de 21 años llegó a Calcuta, había renunciado a todo, jamás volvería a ver a su familia. El 24 de mayo de 1931 se convirtió en monja y cambió su nombre de nacimiento por el de Teresa. Viajó al colegio de Santa María donde fue maestra y después directora por 20 años. Y desde entonces fue la madre Teresa y su vida dio un giro sin precedente. En 1946, la hambruna que se vivía en buena parte del país se agravó por el conflicto entre los indios musulmanes y los hindúes. Teresa de Calcuta solicitó al Papa Pío XII abandonar su orden para dedicarse a los más necesitados, a los más pobres entre los pobres, dijo. En 1950, y luego de tres años de trabajar entre los más desfavorecidos, consiguió la nacionalidad india, y junto con trece monjas, el Vaticano le autorizó inaugurar su nueva congregación, Misioneras de la Caridad. Enfundada en un austero hábito blanco y azul, se convirtió en la madre de los más humildes, a quienes proporcionaba alimento y refugio y renunció a su posición de europea y recorrió los miserables, sucios y malolientes barrios de Calcuta en busca de pobres, de leprosos, moribundos, indigentes, de los olvidados de todos, para llevarles, decía, el amor de Dios. Fue pionera en atender a los enfermos de SIDA, cuando el mundo estaba aterrado porque no sabía nada de esta enfermedad. Ni su trabajo en favor de los pobres, enfermos e indigentes le salvó de las críticas. Su ortodoxia religiosa, sus fuentes de financiamiento y sus contactos con distintos dictadores de los países en los que había instalado su fundación la volvieron blanco de muy duros ataques. Dejen de escribir y vayan a trabajar a uno de nuestros centros, a la casa de los moribundos. Ella respondía así a sus detractores. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, con un duro y controversial discurso antiabortista. Los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más graves problemas de salud, siguió dirigiendo su instituto y trabajando por los pobres y por la iglesia. Murió en septiembre de 1997 y fue despedida con un funeral de Estado. Su tumba, en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, es un lugar de peregrinación y de oración. El Papa Juan Pablo II autorizó su canonización y en el 2003 fue beatificada. Trece años después, convertida en santa por el Papa Francisco, en una ceremonia impresionante a la que asistieron más de 120.000 personas de todo el mundo. Su trabajo llevó a la Iglesia y al mundo, a ser mucho más conscientes de la presencia de los pobres, de su dignidad y de su importancia. No hace falta ir a Calcuta para encontrar a los pobres, porque cada uno puede encontrarlos en su propia familia, decía esta experta en la ciencia del amor.